2: Buenas noches, Bienvenidos, bienvenidas, una noche más a Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica. Arrancamos como todos los lunes con este programa, nuestro programa de Vinos, nuestro programa de Vinilos, entrevistas, momentos, invitados. Hoy tendremos invitados, como siempre, presento primero al equipazo de Vinos y Vinilos, a Darío Vázquez en la producción, al amigo Víctor Pugliese en la operación técnica, Celeste Rivero en redes sociales y nuestro amigo musicalizador Entrevistador, co-conductor, Nico Vega. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo
3: andas, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
2: Contento, con un poquito de frío.
3: Un poquito, ¿no? Sí, ya estamos llegando en el invierno. Eh... No te
2: lo iba a decir porque no quería ser original, pero bueno, es difícil no decir.
3: Exactamente. Pero bueno, es una excusa más también para abrir un vino.
2: Exactamente. Y ya que decide abrir un vino, para que no seamos los únicos que abrimos un vino, atención, como diría algún relator de, del fútbol, atención que vamos a estar sorteando, como todos los lunes, Vinos, un vino de los amigos de Vinology allá en la calle República de Eslovenia 1959 en las canitas. Ahí está Vinology y el ganador o la ganadora del vino de hoy lo puede pasar a buscar por ahí. ¿Cómo haces para quedarte con ese vino? Es muy sencillo. Nos mandan un WhatsApp al 11 3109 5896, 11 3109 5896 y ahí nos dicen soy me gana y quiero participar por el vino. Y cuando termine el sorteo, cuando termine el programa, sorteamos entre los que se anotaron y él o la ganadora se llevan el vino. El 11-3109-5896, insisto, 11-3109-5896 para participar por el vino. Ya estamos conectados telefónicamente con el primer invitado de esta noche. Un, un gran exponente de la música porteña, de la música del tango, de la actualidad. Además, eh, un, no solo un muy buen músico, sino un gran gestor cultural por lo que hizo con la Academia Tango Club, con, la, con las orquestas de tango que salieron de ese lugar y que hacen unos shows espectaculares en el Torcuato Tazo, que tuve muchas veces la, la posibilidad de ver. Así que estamos... ...contactados con Rodolfo Roballos. ...Rodolfo querido, muy buenas noches... ...bienvenido a Vinos y Vinilos... Hola Rodrigo, Nicolás, muchas
0: gracias... ...un gusto...
2: No, el gusto es nuestro, charlamos muchas veces... ...en el tazo sobre este proyecto... ...recuerden el momento que hasta tenían el lugar propio... ...con, con la Academia... ...y la verdad que es loable, lo tuyo... ...de siempre seguir bancando este tipo de... ...esta iniciativa... ...que genera no solo la formación... ...de nuevos músicos para el universo del tango... ...sino la formación de nuevas formaciones, orquestas, tríos, quintetos para el universo del tango y enriqueciéndolo, por supuesto.
0: Sí, sí, estamos transitando el décimo año ya y la verdad que nada, es muy lindo el, el trabajo que hacemos, se van formando orquestas típicas, ensambles y orquesta de guitarra también. Este, y, y bueno, seguimos con esta tradición del tango siempre de, del aprendizaje oral, no lo que pasó en las décadas más importantes, que los músicos aprendían con músicos, este, eso es lo que nosotros replicamos.
2: Qué interesante eso que, que acabas de marcar, eso de la academia intramusical, ¿no? De los músicos aprendiendo con músicos, del oficio, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, tal cual, ¿viste? Somos todos, todos músicos eh, profesionales que tuvimos la, la suerte de aprender con, con maestros, y, y, bueno, toda esa experiencia se la trasladamos a, a los chicos, viste, que, que de golpe no... Nada, el tango, el tango tiene muchas particularidades y, y en la partitura es muy poca la información que uno tiene. Este, entonces, nada, es la manera es la manera que está buena, ¿no?, de aprender tocando y con, con una guía.
2: Quien habla es Rodolfo Roballos primer bandoneonista de la orquesta de Rodolfo Mederos tiene además esta misión y, este, y esta labor de autogestionar orquestas y es, se están presentando en el Torcuato Tazo, este jueves 30 de junio va a estar la Academia Tango Club en, en concierto con la orquesta de guitarras José Canet, el ensamble El Arrebato con voces de Drula Spotti y Eugenia Nicora, el ensamble La Pituca, voces de Juliana Alessi Adriana Rullero la orquesta típica Escandalosa con la voz de Noelia Oberti, y la orquesta típica Barrani con la voz de Daniel Valente. Todo esto, que es un montón, que son dos orquestas típicas, dos ensambles, una orquesta de guitarra, va a estar sucediendo este jueves en el renovado Torcuato Tazo, a partir de las 20 ya abre las puertas y a las 21 arranca todo este, voy a mezclar género, pero esta especie de carnaval musical, Rodolfo.
0: Sí, sí, todo tanguero. Te cuento que ya las
2: entradas para este jueves están agotadas, se agotaron hoy.
0: Bueno. Así que vamos a repetir el 14 de julio.
2: Perfecto, me estás dando la, la novedad. Ahí entonces sí. el 14 de julio vuelve a estar la Academia Tango Club en concierto. Eh, y lo bueno de, de esto, yo recién acabo de leer todos los que van a estar este jueves y seguramente el 14 de julio van a ser otras las formaciones, ¿no, Rodolfo? Sí, el
0: 14 vamos a poner todas las orquestas típicas, que son en este momento cinco. Sí. Vamos a hacer una, una noche de típicas.
2: Contanos para aquellos que nos están escuchando, ¿por qué una orquesta es típica? ¿Cuál es la particularidad? De, ¿Qué tiene que tener una orquesta para que esté considerada como orquesta típica?
0: Mira, orquesta, la orquesta típica es la formación más fuerte de la historia del tango y está compuesta por piano contrabajo a veces guitarra que nosotros usamos, eh, cuatro bandoneones, cuatro violines, <coughs> viola y cello.
2: ¿Tiene que sí o sí tener los cuatro bandoneones y las cuatro violines?
0: No, pueden ser tres y tres, pero no menos de tres.
2: Si tiene menos de tres bandoneones, ya no la podemos considerar orquesta típica, será un ensamble, un sexteto, un octeto. Sí, pero... en
0: general, mira, el, el predecesor de la orquesta típica es el sexteto que lo, que lo fundó Julio de Caro, que esos eran dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo, y eso fue evolucionando hacia la típica, que fueron sumando instrumentos. Y, y nada es una cuestión de medio técnica musical que no me quiero meter mucho eh, pero bueno son digamos son tres voces en, en tanto en los bandoneones como en la cuerda
3: hola Rodolfo cómo te ha hablado Nico quería preguntarte hola, Nico. Eh, bueno hablando de esto de la cantidad de músicos que hay eh, hubo un loco que se animó también no un noneto con, con guitarra eléctrica y revolucionó todo el tango no
0: sí claro
3: ¿Tiene, ¿Tiene algo que ver todo eso también? Eh, la cantidad de músicos, las formaciones, instrumentos arriba del escenario de la primera fecha a la segunda que se viene después en el 14.
0: mira ahora este, este, este jueves nosotros tenemos las típicas y después tenemos los ensambles. Que los ensambles son con instrumentos, digamos, más allá de la típica. Tenemos vientos, tenemos bajo eléctrico. Eh, entonces, nada, es, es un sonido es un sonido de golpe más, más ecléctico ¿no? y cada, cada ensamble tiene formaciones diferentes eh, y de golpe hay un poco más, un poco más de piazol, algunos aires más, más piazoleros eh, pero pero sí más que nada por la cuestión este, instrumentística ¿no? pero bueno las bases del tango están ahí en
4: todos los grupos nuestros
2: Rodolfo, más allá de, del, del, del show de este 30 y el nuevo show del 14, contanos cómo hace aquel músico incipiente que tiene ganas de aprender a tocar tango, de formar parte de una orquesta, cómo llega a la Academia Tango Club. dónde funciona. Bueno, nos pueden seguir
0: por, por todas las redes sociales, nos escriben ahí y nada, ahí los recibimos.
2: Perfecto. ¿Y cómo están funcionando? ¿En un lugar? ¿Cómo, cómo es que...? Mira,
0: tenemos tenemos nuestra casa propia en Colegiales, estamos en Matienzo y Freire uh -huh. y tenemos es un centro cultural nuestro, este, con, con unas salas muy lindas, muy bien equipadas para, para ensayar y nada, después de, después de muchos años logramos el, el objetivo de la casa propia, así que estamos estamos muy contentos y con, con la posibilidad de centro cultural también se nos ampliaron mucho las, las posibilidades para hacer actividades.
2: Perfecto. Rodolfo, te agradecemos, te felicitamos, por supuesto, por, por estos 10 años y seguro que van a ser muchos más porque le hace muy bien a, a la música, a la música porteña, al tango en particular. Así que gracias, felicitaciones y lo mejor para este 30 y para el 14.
0: Bueno, amigos, muchas gracias. Un saludo para todos.
2: Así pasaba Rodolfo Roballos, director de la Academia Tango Club, que va a estar tocando este jueves. ...30 de junio en el Torcuato Tazo y lo va a volver a hacer el 14 de julio... ...y hay entradas agotadas, el 14 vuelve con otro espectáculo de, de la Academia Tango Club... ...el proyecto de Rodolfo Robazos. Arrancamos con música, Nico, antes de que nos cuentes qué elegiste para este primer bloque... ...quiero recordar que estamos participando por un vino cortesía de los amigos de Vinology del amigo Ale Klinas en República de Eslovenia, 1959, ahí en el barrio de Las Canitas, para participar y para ganarse el vino tienen que mandar un mensaje al 11-3109-5896, 11-3109-5896, y nos dicen el nombre y nos cuentan que se quieren ganar el vino y ahí vamos a hacer un sorteo con todos aquellos y aquellas que hayan participado. Nico Vega nos cuenta con qué canción musical arrancamos este programa de hoy.
3: Bueno, para hoy elegí, en otro momento hubiese dicho artista, pero hoy voy a decir artiste, okay. activista, travesti, trans y no binarie. Estoy hablando de Valen Boneto.
2: Divino, divino lo, lo que hace.
3: Sacó un, bueno, eh, sacó varios discos, eh, también hizo lo de este Trotecitos. Brotecitos pero elegí eh, del disco del 2021, el disco que se llama Otre 2, donde toca con Luciana Juri, también otra hermosa cantante, que hace este nuevo folclore de lucha, que era lo que mencionaba recién, y Valen Boneto eh, arranca con, con este tema que elegí para hoy, que se llama Barro.
5: Salir del mismo barro he de cantar con la certeza que este sol no tenga más que gritos para Desde la tierra hay que cantar tierra, Para sumar la oscuridad Y que este pueblo quede libre Entre raíces nunca más Canto porque seguro que de escucharte en mi voz Si es tu legado y tu memoria La costumbre de canto porque no acaban las urgencias de luchar, y es esta historia que me incita a despertar. El silencio que alimenta, silencio que alimenta cuando no hay nada para comer, no nada. hacia adentro de
0: y vinilos por Radio Nacional Folclórica
6: Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado Viene de manos abiertas, por manos que han escapado.
2: Seguimos en Vinos y Vinilos, acá en Radio Nacional Folclórica, en este programa que ya medio que nos cansamos de decir, eh, hoy se viene un programón. Sí, 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 ya no podemos repetirlos más. Me parece. No podemos repetirlos más, pero son buenos programas, son hermosos invitados e invitadas las que tenemos programa a programa, lunes a lunes y la música que escuchábamos recién era esa tristeza de Araceli Matus y qué casualidad acá está Araceli con nosotros Araceli, Bravo. ahí llega la ovación Araceli, muy buenas noches, gracias, gracias. por venir
7: bien, eh, gracias, ¿no? gracias a ustedes eh, de Eduardo Mateo esa tristeza Tremendo.
2: estuve la semana pasada en Montevideo y, y todo, y es increíble, más todo te lleva a Mateo, hay un bar, incluso una la punta muy particular que se llama Punta Mateo.
7: Ah, mirá, yo no fui muy poco a, a Montevideo. Eh, tengo familia de mi hermano allá, pero fui muy poquito. Pero Mateo soy
2: casi fan. fan. Casi.
7: no Porque no sé qué fan, pero me fascina. Es
2: que eso te iba a preguntar, ¿qué, qué, ¿de qué sos fan? ¿O qué tiene que tener algo para que sea fan?
7: Mirá, yo te diría. Yo te digo y vos, no sé, eh, Charlie.
2: Ok. Eh,
7: Miles Davis?
2: Ok. Muy bien.
7: David Byrne. Piero Gabriel y Mateo.
2: Perfecto. Bill Evans.
7: Bien. Chicorea más que
2: fui. Chicorea.
7: Sí. sí. Menos la primera vez que estuvo en Argentina, que mi papá no me llevó, que fue en el 80, fui todas las veces.
3: Mirá. ¿Todas las veces que vino acá? Sí.
2: Hermoso. Muy. muy. Sí. Bueno, ecléctico ahí el, el gusto. Muy, muy yacero. Me nombraste sí, creo yacero. que cuatro yaceros entre Bill Evans, y Chicorea. Sí varios rockeros, y, y Mateo, que vaya uno a saber en dónde lo... Bueno, cantautor uruguayo, ¿no? Música sí. uruguayo, ¿a dónde lo pone
7: Sí, yo creo que es eso. Eh, pero eso, crecí con, con también con el papá de mi hermano, que es uruguayo, entonces había mucho Uruguay, mucho candombe. Así.
2: Y bueno, y por eso elegiste... Esto en tu repertorio, poner esa canción preciosa de Mateo.
7: Sí, y hay otra también que se llama Canción para Renacer, uh -huh. que no sé si es tan conocida, eh, pero me gusta mucho.
2: Quien habla es Araceli Matus, que, que está con la guitarra, que vino este día súper fresco y gracias. Por, por las dudas. Por las dudas. Para, para, <risa> para no... no quedar tan mal. Para no, para no venir sola, la vino acompañada. Eh, tengo que responder medio al aire. Quedó, la verdad que no, no, no sí, sé. No, no nos hacemos Pregunta cargo qué de... es lo que está pasando en la tele y no nos podemos hacer cargo de eso. Solamente no podemos hacer, no hay controles no no ni control No, acá. Bola y... cargo, entonces? no, y no, no nos ahí. podemos. Ahí, ahí quedó la, la propuesta televisiva que alguien eligió para que para que nos acompañe. Eh, pero de lo único que nos podemos hacer cargo es de lo, que, de lo que decimos acá y lo mismo que vos, ¿no? Que digo, de esto que y, y de lo importante que es lo que uno dice y lo digo en referencia al podcast que, que tenés en este momento, que estás, sí. que estás llevando adelante, que está, bueno, donde están todos los podcasts de, de Radio Nacional, sí. que es precioso, lo estuvimos escuchando con Nico. Y, un poquito.
7: Y, ahí, mm, eh, para mí es raro todavía, yo creo que, con, con el tiempo va a salir más fluido si querés eh, no me cuesta mucho hablar de mi abuela como nieta uh
2: -huh.
7: ay contá cómo está abuela y qué sé yo
2: la mejor cantante de, de, de la historia sí, de la Argentina sí, bueno, de eso te yo, puedo contar sí.
7: claro pero eso ya lo saben o no, lo no va, pero es cosa de cada uno entonces eh, me cuesta lo mejor poder eh, contar anécdotas de mi abuela y qué, no sé cómo esto como es la de tu abuela y como una abuela eh, pero peor porque era más joven que por lo general que las abuelas claro. y con un trabajo no tan como pero me gusta que sean micros en radio nacional eh, somos hay tres creo así programas de micros eso me gusta porque es algo que si no tienes mucha ganas de escuchar o si o te engancha está
2: bueno Araceli está hablando de Mercedes Sosa, Palabra y Canto, que son los sí. podcasts que están, eh, los pueden escuchar en Spotify o en la sección de, radio, de, de podcast de Radio Nacional. Sí,
3: en la página de Radio
2: Nacional. Ahí están, y son historias, como decía, historias de mi abuela, cada uno tiene la abuela que le tocó, sí. son las amo a las mías. Exactamente. Sí. Y no mirá, cantaban como Mercedes yo tuve Sosa. Yo una
7: sola, y mi abuela, Mercedes Sosa. Claro. Eh, lo que hacemos ahí es tomar eh, por, por décadas de, de trabajo de mi abuela y... Desde cada década elegimos determinados temas y ahí.
3: ¿Son específicos también los temas? ¿No es que son los temas más conocidos de Mercedes?
7: Son los que a mí me gustan.
3: Qué buenísimo, Sí,
7: Mercedes. los elijo yo. Sí. Y no sé, a veces puede coincidir, a veces no. Claro. Lo que pasa es que también si elegís poner los más conocidos, sí bueno, son los más conocidos. Eh, mi abuela creo que tiene uh, 50 discos.
2: Tenés para elegir Ay, para ahí un escuchar, poquito. Está bueno. Sí. <risa> eso. 50 discos por 12 promedio, 15. O sea que en la cuenta yo no la voy a hacer, no Mirá, me voy a... no, no, a yo esa. no te la hago. <risa> pero sí te puedo decir, porque
7: si una vez lo hice, es si vos agarras cada disco de mi abuela, vas a tener al menos dos o tres de esos como éxitos.
2: Una eh. que sepamos todos. Y... No,
7: dos o tres. Dos. Al claro. menos. Entonces, eh, si es cierto eso okay. que como esa característica que tenía mi abuela de, 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 de elección de repertorio. Sí, yo en eso creo que... ¿Y cómo te manejas
2: vos vos como artista? Digo, Araceli como artista la hora de elegir repertorio. Bueno,
7: yo no sé si soy artista. Hice música desde muy chiquitita, eh, solo que ahora, bueno, es más público. Eh, y para este disco, que fue, es mi primer disco solista, yo traté de encontrar canciones que... Que a mí me parecía que quedaba bien mi voz y que en el peor de los casos pudiera acompañarme con la guitarra sola. Eh, porque yo toco con una banda que son muchos y son uno mejor que el otro. Eh, eso básicamente. Yo venía de tocar en, con un dúo. Eh, que Bueno, un chelo y guitarra, y yo cantando. Digamos. Entonces, esa fue mi idea. Y canciones que me gustaran, no qué sé yo.
3: ¿Y te sentís más cómoda con la guitarra que sin, sin ella?
7: Sí, lo que pasa es que yo no toco bien, pero es más fácil de transportar.
2: ¿Entendés? Claro. No, me da risa no, no toco bien. La llevo bueno, es nadie escucha.
7: Yo tengo ¿Y? esa cuestión de que, bueno, digo.
2: quién habla con nosotros y no, no, nos estamos muriendo de risa por esa sinceridad brutal, de, que además no la comparto tanto, digo, es tu postura, yo, yo no sé si estoy de acuerdo con, con esa premisa que acabas de decir, eso de que no tocas bien no estoy tan de acuerdo, eh, pero, pero me da risa igual que lo digas de esta manera y, y genera por lo menos, por lo menos eso. Es. Estamos hablando con Araceli Matus a, a propósito de su disco, a propósito del podcast y también a propósito de tu gestión como Presidenta de la Fundación Mercedes Sosa, que entiendo que es un poco más, más nuevo después de... Corregime, sí. No sé si era el presidente tu viejo, sí. sí. Por lo menos era la gran. Cara sí, sí, visible. sí,
7: sí. Sí, mi papá era el, ¿cómo se dice?, el fundador y presidente. Fu y
2: además tremendo anfitrión. Yo todas las veces que he ido en sí, no. siempre estaba Sí, a mi papá
7: le encantaba, era súper sociable, <risa> siempre, charlaba siempre. con todo. Yo me escondo. Eh, <risa> sí, me da vergüenza, me da miedo, me canso. Eh, estoy quedando bárbara. Pero... Eh, de todas no soy la mejor
2: vendedora de vos ah, misma. No, pero
7: de todas formas soy súper, o sea, de verdad. Entonces... Claro. Eh, Verdadera. Sí, sí, bueno, yo no voy a tratar mal a nadie, o sea, que eso no, eso no va a pasar.
3: Bueno, ya que no lo mencionás, podemos decirles a la, al público, a la gente, a los oyentes, que, que escuchen matuciándose ¿no? Claro,
7: ahí eso, matuciándose ahora termino la pregunta que me hizo... Rodrigo. Rodrigo Nicolás, ahí está. Eh, matuciándose lo grabé el año pasado con un montón de músicos increíbles, con la producción musical de Norby, Norberto Córdoba. Uh -huh. y,
3: que están todos lados, porque acá lo hemos escuchado mencionar. En... Y
7: lo que pasa que Norby es, es un músico increíble y también claro. productor y con una sensibilidad que además acompaña. Y a Norby yo lo conocí... Mm, hace 25 años que sí. empezaba a tocar con Chango Farias Gómez eh, desde ahí entonces súper hay mucha afinidad en cuanto a lo, a lo sonoro o a lo musical que, que a los dos nos puede acompañar
2: también decís que te mezcla un Charlie García con una negra Sosa y un Chick Corea
7: sí claro sí <risa> sí sí, sí. Eh, claro es que me parece que eso es la música, qué sé yo. Eh, seguro que hay cosas que no, no nos van a emocionar y a, a otros sí. Decís, ¿cómo, qué le pa Y bueno, él le pasa y a mí no, y así. Pero eso es, no sé, el arte, la música. La, el...
2: No, pero todo tiene que ver con la subjetividad. En, si, si a todos nos gustasen los mismos artistas... Muy aburrido. Habría tres artistas, claro. Muy
7: aburrido. Sí? sí, sí, pero por eso, viste, yo... Eh, también fui aprendiendo a, a poder escuchar todo eh, eh, para mí es un aprendizaje eso que claro si no sé si en tu casa no te lo muestran a lo mejor es más difícil pero
3: claro se, hacer son... investigando uno haciendo pero, un paneo más grande sí
7: pero se aprende de otros géneros. Ah, en mi casa se escuchaba de todo qué sé yo eh, y lo último que ah y se puede escuchar en muchas plataformas digitales perfecto no hay disco ya va a haber Ahora está no hay en... ¿No físico? No, todavía no. Pero va está... A ver, si, sí, ¿tienes va a ver
2: ¿Tenés ganas de que esté? Sí. Porque es verdad que... Yo, como no soy coleccionista de disco de vinilo, soy, entiendo y le hago un culto de eso, de, del material físico, pero es verdad que ya no es necesario. O sea... Es cierto, eh, pero ah, es por lo lindo. Menos a mí me pasa eso. O sea, pero... sale un disco nuevo un artista que me gusta, voy, lo compro, si sale en formato físico lo compro, lo quiero tener, y me pasó... Ayer, por ejemplo, estaba mirando, tengo, no sé, cinco o seis discos, los tengo recontra, reescuchados, los tengo sin abrir. Claro. Sin claro. abrir, o sea, no, no le saqué el celofán, pero lo tengo recontra escuchado por la plataforma digital. Exacto. Es accesible, fácil de hacer, no manejamos. Totalmente.
3: Lo tenés a mano.
2: Lo tenés a mano, venís a la radio escuchando, tenés un, la discografía en un teléfono. Ahora tenés el teléfono en la mano. No, 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 mira. Y hablo, tengo sí. la discografía mundial en un teléfono. Mm. Eh, Casi con... toda la discografía mundial. Sí, también, bueno, ¿eh? pero. pero, si... pero Mucha, digo. Sí. No toda, claro, pero mucha.
7: Más o menos tenemos la misma edad, más o menos.
2: ¿Sí? 22 yo.
7: <risa> Tal, sí. Uno en un. Eh, que. Si hubiese, si hubiese habido internet en mi adolescencia, el Tal tiempo cual. que hubiese ganado. Tal cual, ¿sí? Pero por suerte no. O sea, después vino. ¿no? Un
3: Pero poquito se hubiesen perdido después. también otras cuestiones, como apretar Recky Play en el cassette. No, no,
7: eso no, yo me, por <risa> ejemplo, en, no sé, en, cuando tenés dudas de un acorde, ¿viste? Y bueno, buscas claro. en, en internet.
2: Oh. Claro, todo mucho más sencillo. Claro, y después yo también
7: sigo teniendo vinilos, eh, mis cassettes y mis compacts. Claro. Eh, el año pasado compré vinilo de mi amiga Flor Ruiz.
2: Sí. Divino. Porque.
7: Bueno, voy a comprar esto. Bueno, a mí me gusta. Eh, iba a decir algo más. Ah, y lo último. Soy, como tengo la... Presido la fundación con el nombre de mi abuela desde el 2019.
2: Bueno, quien habla con nosotros es Araceli Matus, de diferentes cuestiones, recién se sí. nos escapó a todos un poco una, una, unas cuantas sotas hablando de, sí, de claro. cómo era la adolescencia hace algunos años, en mi caso hace pocos años. Bueno. Y ya que te veo con la guitarra, Araceli, ¿podremos escuchar algo de ese instrumento que no tocás muy bien, decís vos? Sí, un poquito. Tocás bastante bien, creemos nosotros.
7: No, no, pero en serio, pero eh, me la van.
2: Me la banco, dice Araceli, mientras elige su canción y, y va preparando ahí todo para hacerlo. Yo les recuerdo que estamos participando, estamos sorteando un vino cortesía de los amigos de Vinology ahí en República de Eslovenia, 1959. Se tienen que comunicar al 11 3109 5896 11 -3109 -5896, y participan por el vino que estamos sorteando. Ahora sí... La veo a Araceli preparada con la guitarra con la Ibanés Electroacústica. Que
7: mi guitarra está tan, tan enfermita pobre, esta es prestada. Perfecto. Le podemos agradecer a Pato vale. García que me prestó la guitarra.
2: Gracias, Pato, por este préstamo.
7: <coughs> ¿Se escucha?
2: Sí, Víctor, ¿estamos ok? Sí. <ríe> Otros,
7: Me voy a sacar los guantes.
2: Y, y aplaudimos, te Gracias por esta canción. Y digo, te une mucho con la música brasileña. Sí. Tenés muchas canciones. Eh, sí. Tenés una de Caetano tenemos varias canciones. Esta brasileñas. se llama
7: Primero de Enero, que es de mi amigo Junior Carrizo, de Ajayal Ducabo, allá en Río.
2: Precioso. Y, y mía. Precioso.
7: Los dos, él, él relata acá el día que, que nos conocimos y nos hicimos amigos.
2: Y, y decís, si tú ya vos hiciste... La música. La música, precioso. ¿Se conocieron acá o se conocieron allá? Allá. Allá.
7: Allá. Nos conocimos allá por un amigo en común que nos presentó. Es raro, ¿sabes? Porque Junior vivió acá 10 años. Y más o menos frecuentaba personas que lugar. yo también. Y el Pipi Juliano, eh, Mónica Abraham.
2: Sí, claro.
7: Y no nos conocimos.
2: ¿Y lo conociste cuando fuiste a Rayaldo Cabo en un... En un... Paraíso para aquellos que no conocen, totalmente. Increíble. sí. Y, es un
7: paraíso la verdad. Sí, sí Él eh, trabaja de músico y con la cuarentena de, de fotógrafo y pone unas fotos en Instagram que yo lloro porque digo y yo acá en Santelmo mira vos. <risa> pero bueno.
2: Bueno, pero todo tiene riqueza también porque me imagino la, el quizás hasta debe apreciar y admirar las fotos que vos puedes llegar a poner de Santelmo. Sí,
7: pero Mira, cuando uno vive así como más cerca del aire libre, debe haber tenido una, una ventaja en la cuarentena, ¿o no?
2: Creo que sí. Si te dejaban salir, ¿no? Porque me acuerdo de una noticia, acá en la costa, no sé, fue en Pinamar o qué, Pusieron preso preso una persona y salió a correr por el... Bueno, pero Brasil,
7: Río de Janeiro, Bolsonaro.
2: Bolsonaro. Claro. Ahí está, listo ya. La gripecinia y Bolsonaro permitió que... Eh... Ya,
7: escuché nada que ver, ¿eh? perdón. El otro día escuché sí. que, yo no sé si en Japón o no sé... Eh... Cuarentena, cuarentena. ¿Vos querías salir? Partillabas la puerta con madera. No ibas a salir.
2: Mira, son di distintos métodos de control. Quien habla con nosotros y nos acaba de regalar esta preciosa canción de su autoría junto con Junior Carrizo. El Carrizo me salió muy porteño, no tan portugués, tan portugués como el de ella. Es Araceli Mato. Carrizo. Que, no, que nos acaba de regalar esta canción. Araceli, ¿te quedas un ratito sí, más? Sí, sí, claro. Se queda un ratito más Araceli porque ya estamos conectados, le cuento a Araceli, a aquellos que nos están escuchando por primera vez. Nosotros en Vinos y Vinilos tenemos lugar para las canciones, tenemos lugar para la música y tenemos lugar también para lo que tiene que ver con el mundo del vino. Siempre nos gusta hablar con un enólogo, un sommelier, un representante de bodega, digo, un protagonista del mundo del vino para hablar de esa otra pasión que tiene este programa, que son los vinos. Y estamos comunicados con una, un apellido, me atrevo a decir, del, del vino, como, como es Héctor Durigut. y Héctor, querido, muy buenas noches. Gracias por estar comunicados acá con Vinos y Vinitos. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Acá, bueno, estamos en compañía. No sé si, si venías escuchando. Estamos con una gran artista como es Araceli Matus, nada más ni nada menos que la nieta de Mercedes Sosa. Y nos gusta siempre a nosotros maridar lo que es la música con el vino y por eso la idea de charlar un poco con vos para que nos cuentes acerca de, de tu historia eh, ligado al mundo del vino que sabemos que es muy vasta, que es familiar y que es muy rica por supuesto
4: Bueno, yo eh, tengo hoy 51 años y tengo 37 vendimias encima sí, sé que he hecho vendimias en Argentina y afuera y bueno, desde muy chico pues, incursionaron en el tema de la industria del vino. Yo vengo de un pueblo, un pueblo vinos que es eh, en Rivadavia. Después estudié enología en Don en Bosco, después de la carrera de licenciado en enología. Trabajé en distintos proyectos vitivinícolas a lo largo de la Argentina, después en la Argentina también. Y hasta aquí en el año 2002 decidí... Eh, Comenzar con mi propio proyecto y hacer mis propios vinos. Hoy estamos cumpliendo con con Duributi 20 años de, de historia.
2: Recién decías, tengo 37 vendimias encima. Y lo que se me viene a la cabeza, es contame cómo fue la primera, por lo menos.
4: Uf, la primera vendimia fue en una bodega eh, que yo era muy chico. Tenía en ese momento 18 años cuando estaba en la bodega. Y fue en la bodega Tiparelli. Y estaba como ayudante, del enólogo, tratando de entender en ese momento de qué, de qué se trataba. Vitarelli era una de las bodegas icónicas de ese momento del pueblo. Y, y bueno, eran eran bodegas que marcaron un poco la historia de la vitivinicultura argentina, ¿no?
2: Claro. Estoy
4: hablando ya por la década de los 80.
2: Cuando además hubo, corregime Héctor, ¿no? Pero hubo como, como un gran cambio... En, en la manera de hacer vino y sobre todo en la, en, en la calidad de los vinos que se empezaron a, a hacer en Argentina, que tiene muchos años como productora de vinos, muchos años haciendo muchísima cantidad de vino, pero por ahí en los últimos años, y, y también coincide con tu intervención eh, y con la de un montón de enólogos jóvenes que irrumpieron en el mundo del vino y la calidad del vino argentino pasó a ser protagonista en el mundo, cosa que por ahí antes no pasaba y sí pasaba con la cantidad, ¿no?
4: Sí, bueno, no nos olvidemos que allá en la década del 80 se consumían 90 litros per cápita de vinos de volumen, de vinos de, más de cantidad que de calidad. Uh -huh. Por la década de los 90 hubo una reconversión vitivinícola donde se empezó a priorizar los varietales y empezó a priorizarse la calidad antes que la cantidad y eso hizo que Argentina tuviera un despegue a nivel internacional, con lo que es el tema de producir vinos vino de alta gama. Y bueno, fue el redescubrimiento del Malbec Entonces, bueno, a mí me tocó vivir esa transformación, eh, que fue una transformación muy linda en ese momento, y hoy estamos viviendo una segunda transformación, donde ya, más que hablar de un varietal, estamos hablando de una región vitivinícola, y dándole un poco más de identidad donde nace un varietal. Hablando de una región, hablando de un pueblo, hablando de costumbres, lo que sea pura y específicamente en un lugar determinado.
2: Qué importante esto que decís, eh, vos recién decías eh, que sos oriundo de Rivadavia, y recuerdo hace poco, vi un vino que ni me acuerdo el nombre del vino, pero me acuerdo que tan grande como el nombre decía vino de Rivadavia, marcando lo importante de eso, del suelo, de la región, y ni hablar de todo lo... qué sé yo, los vemos un montón, Valle de Uco, Altamira, Cepillo...
4: Sí. Eh, bueno, la, la, la industria vitivinícola, eh, gracias a Dios, ha tenido esto, estos cambios, ¿sí? donde se ha empezado a dar mucho más importancia el terroir, mucho más importancia la región que el varietal, ¿no? El varietal se adapta a lo largo y a lo ancho del país, pero en cada lugar tiene una característica muy muy particular. Entonces, bueno, hoy... Argentina está yendo hacia ese camino, un camino muy eh, de, de la vieja Europa, no? Básicamente claro. lo que en Europa llevan 200 años haciendo, nosotros hoy estamos empezando con ese camino a darle una identidad mucho, mucho más fuerte y realmente es que las regiones empiezan a
2: tomar nombre y apellido, no? Lo que se hace en cada una de las regiones. A vos te parece que ya estamos en ese en ese momento en donde ¿La zona le gana al varietal, por lo menos en, en la comunicación, en el conocimiento, en la importancia? Sí, total.
4: Okay. Eh, esto, eso está pasando, es decir, siempre pasó. Lo que pasa es que ahora se está trabajando, haciendo mucho más foco en eso, pero toda la vida fue así. Por eso que se empieza a hablar de las regiones vitivinícolas no claro Y, y cada vez eh, los, los, los hacedores de vino ¿sí? eh, tienen una mirada mucho más específica en, en la región, en la tierra, en las condiciones climatológicas, ¿sí? muchos enólogos se van a vivir al lugar donde hacen vinos para poder entender cómo es cómo es el clima, cómo es el suelo, cómo es el agua, ¿sí? cómo trabaja la, la, la gente. Bueno, Y eso es realmente lo que empieza a marcar la diferencia entre hacer un vino de un varietal y hacer un vino de una región.
3: Hola Héctor, ¿cómo te va? Te habla Nicolás, el musicalizador de Vinos y Vinilos. Y quería preguntarte, o mejor dicho, que, que nos recomiendes a la gente eh, un vino y también un vinilo, ya que este programa eh, trata del maridaje entre un vino y la música. Y me gustaría que le hagas un, una recomendación a la gente entre un vino y un vinilo.
4: Bueno, a ver, yo particularmente hablando de mis vinos... Sí, hoy hoy en día lo que más eh, me, me siento más identificado es con todo lo que estamos haciendo con Proyecto Las Compuertas, el Malbec de, de Cinco Suelo. Y, y bueno, hace poco una de las bandas que yo mucho escucho, que es Fiver, sí eh, uno de sus, eh, digamos así, hit que es The Best of You, Ajá. Eh, bueno, es es lo que siempre... Escuché y me gusta cuando escucho tomar una copa de vino y en especial
2: un Malbec Cinco Suelos Es divino Cinco Suelos, las compuertas, que Araceli hace que sí con la cabeza y, y, y además que lo la sumamos a Araceli al. Hola. A la no me, me
7: gustó la, 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 la escena esa está buenísimo. U Fighter
2: sonando y Cinco suelos.
7: Eso, 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 disfrutar de eso.
2: Eh, la verdad que bueno nos diste una gana tremenda de, de disfrutar de, de una copa de vino en este momento, pero qué importante también Héctor, ese vino del que estás hablando que además, y porque el vino es un concepto como lo mismo que, que con la música, no eh, la etiqueta de ese vino me parece preciosa a mí Sí, eh, la etiqueta
4: un poco refleja lo que era antiguamente cómo se hacían vinos en la Argentina cuando la uva llegaba a la bodega, sí. eh, se vendineaba, se transportaba realmente en camiones con carpa, no y, y bueno, venían muchos kilos de uva en un camión con carpa, 8 o 10 mil kilos de uva, y eso iba una pileta de cemento, y en ese momento no existía ni una computadora, ni una tablet, lo que existía era un cuaderno donde el enólogo en cada una de las hojas, anotaba la uva de dónde venía, ponía el número de la pileta y la fecha de, de que se moría la uva. Y, y después le hacía todo el proceso de seguimiento
2: y se llevaba
4: todo anotado en un cuaderno. Bueno, un poco la etiqueta refleja eso, ¿no? Los trazos de cómo era, eh, cómo se escribía anteriormente un, una planilla para llevar una fermentación de vino. Si ustedes pueden ver esa etiqueta, tiene en cierta medida una como digamos así, como cuando uno arranca la hoja de, de papel de un cuaderno y se lo pega a una etiqueta, y a una botella, perdón. Y y después el tema de la cápsula, es una cápsula de lacre, que antiguamente se usaba, eh, se usaba un lacre cuando se, se empezó a hacer vinos, los corchos que venían eran corchos que por ahí tenían alguna deficiencia, entonces dejaban pasar oxígeno y se le ponía un lacre para prevenir al vino del oxígeno. Bueno, en cierta medida lo que estamos representando es eso, volver a la tradición de cómo se hacían vinos antes, cómo, se, cómo era eh, de llevar una fermentación en una, en una bodega, cómo era embotellar un vino, poner un lacre. Es un poco eso, volver a los orígenes, eso se trata.
2: Héctor, te agradecemos mucho por, por estos minutos, por esta charla y por bueno, por contarnos un poco de tu historia. Me encantaría en otro momento hacer otra charla para hablar más de suelos y de los suelos específicos donde Duriguti va haciendo los distintos vinos.
4: Cuando gusten, acá estamos, para una nueva charla. Y bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por,
2: por vuestra convocatoria. Fuerte abrazo. Abrazo. Buenas noches. Así pasaba Héctor Duriguti en Vinos y Vinilos, contándonos acerca de, de los vinos y, y y registrando un poco eh, la, la respuesta que te hizo Nico a la pregunta que tanto le gustó a Araceli, tiene que ver un poco con la idea de este programa, no digo con, ese, con esa situación del maridaje perfecto para nosotros, que no es, para un gastronómico será el de una comida con un vino, pero para nosotros es la el ceremonia. momento, la ceremonia de la música... Sí, con el vino, el vinilo también como parte de esa ceremonia, como elegirlo, ponerlo y estuvo buena la respuesta de Héctor Duriguti, diciendo sorprendido. Claro, escuchando Foo Fighters me pasa esto con este vino. Claro. ¿Cómo te llevas vos con el vino, Araceli? No. No tomas vino. No tomo alcohol. Mira,
7: igual mi cuota ya.
2: Ya está cubierta. Sí, 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 sí. Sí. Pero, no, o sea, no tomas alcohol, pero sin embargo sí, eh, te, te generó como toda una mística. No, bueno, yo viví eso,
7: a lo mejor no, eh, no sé, tengo una, una, una imagen escuchando eh, a Miguel abuelo uh -huh. y, y algo parecido al vino con mi papá. Y es eso, es disfrutar de, de la música que, que, que te gusta mucho, mucho y con un con una copa de vino, por lo general. En la casa de mi abuela sí era vino. Eh, está buenísimo.
2: Me atrevo, si se puede, te veo con la guitarra. No, yo por Podemos, las dudas. Por, por las dudas siempre hay dudas. Así que, así que siempre hay momento para una duda. Te pedimos si se puede la última canción de, de esta noche, no porque no querramos oh, claro. seguir escuchando canciones, sino porque ya viene el productor dictador marcando que son 23 Dale, y la, 52. Tanto
7: rápido como las viste.
6: No la hagas
2: rápido, no, vos hacela vos, vos a tu tiempo que tenemos tiempo.
6: Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga, donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado, mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Paga si pensa. que tienes Nunca más Esa tristeza que tienes
2: Bravo, bravísimo, bravo Diría el público al escuchar a Araceli Matus haciendo esa tristeza La canción de la que hablábamos al principio de, Del gran Eduardo Mateo Gracias. Canción que popularizó tanto a Jaime Ross Y que sin embargo acá nos hizo una versión fantástica Araceli Pone cara de sorpresa en, en este momento. Araceli, gracias por. por gracias, la
7: gracias. Por bueno, por el espacio. Eh, a mí me pueden encontrar en las redes, Araceli Matus, a la fundación también, Fundación Mercedes Sosa. Yo voy a decirlo
2: igual.
7: Tengo ahí una muestra que estamos haciendo en la fundación de mi abuela, en el Centro Cultural Borges. Así que es. Con entrada gratuita, de miércoles a domingo, de 14 a 20. Yo creo que está buenísima. Ojalá los que anden por acá, por la ciudad, vayan.
2: Y, 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 y saquen sus conclusiones.
7: Claro, después me, me pueden decir, me escriben.
2: Araceli, muchas gracias. gracias. le recordamos, la pueden escuchar contando estas historias en los podcasts de la radio, con el podcast de Mercedes Sosa palabra y canto, también pueden escuchar las canciones en estos dispositivos digitales que decimos que son tan accesibles. Sí. Ahí está matuseando.
7: Matuseándose, matuseando era el disco de mi abuelo.
2: Matuseándose. Por Ahí.
7: eso <ríe> es matuseando, -se.
2: Ahí claro. está, eh, vale la aclaración para, para dejar. No,
7: pero el disco de mi abuelo está bárbaro, así que también lo
2: pueden escuchar. ¿También está en las plataformas digitales? No,
7: pero, pero dame tiempo, porque tengo abuelo, abuela, estoy con abuela, ya. Claro. Para cuando pueda, Te vamos con abuelo, para... vamos con matus. <ríe> Y van a ver, Esos son ver. abuelos.
2: Pero eso tiene que ver con lo que decía Nico recién. Casi todo está en la plataforma digital. Totalmente. Y ahí Araceli nos acaba de dar un ejemplo de algo que ahora estoy remaneja por escuchar y no está. Uf, sí. y, y
3: recomendarle a la gente que escuche los podcasts, porque hay cositas lindas como, por ejemplo, yo me acuerdo que escuché el de, el de Ojos de Cielo, Ajá. donde también vos decís, bueno, mi abuela preguntaba, ¿a quién le habrá dedicado Ojos de Cielo Víctor Heredia? Sí.
7: Seguro que lo atormentó hasta que Víctor le debe haber dicho a quién.
3: <risa>
2: pues, ¿Era segurísimo. muy así de atormentarte?
7: Era, bueno, era Una mi abuela, buena. qué sé yo.
2: Una abuela, y que para, para
7: Víctor era como también o no, claro. abuela pero alguien protector, entonces. Sí. Divina total.
2: Araceli, gracias. <risa>
7: gracias a ustedes.
2: Así pasaba Araceli Matus acá cantando sus canciones, regalándonos sus canciones y su historia y, y toda la, la experiencia de su vida. Nico, nos estamos yendo, nos vamos de este vino si vinilos, nos despedimos con música, ¿qué elegiste para cerrar? Para hoy
3: elegí un tema de Pedro Snart, que bueno, en realidad lo interpreta Pedro Snart en el disco A Solas con el Mundo, y la canción se llama Qué Alta que Está la Luna.
2: Nos vamos con esa canción, ya se vienen los amigos de Una Noche en la Tierra, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú, gracias, Víctor Pugliese, Darío Vázquez, César Pucheta por la producción y operación técnica de este programa. Nuestra invitada de hoy era Celi Matus. Gracias. Nico Vega, muchas gracias. gracias chau, chau.
1: Tan alta la luna sí.